0: Excelentes buenas tardes acá en la República Argentina, más exactamente la falda provincia de Córdoba. Desde Radio NAP damos comienzo al programa número 51, 51, sí, muy bien, de Encarnadox Cuerpo, Espíritu y Rock and Roll. El programa que holistiquea la vida, el programa que te llena el pie de preguntas, el programa que... Eh, Acepta todas las posibles eh, opiniones, creencias, eh, pensamientos, etcétera, etcétera. Nos gusta hacerlo junto a vos, que estás uh -huh. del otro lado escuchando, que participes, que nos mandes todas tus opiniones y tus mensajes al teléfono de la radio, que es el 3548584060. Si estás afuera del país, antepones el más 54.9. ¿no? Qué formal que empecé. El, hoy, sí, hoy empecé, muy. qué feo. Empecé raro, no feo, no raro. No, no,
1: si sí, venís acompañando el, el, el hondón.
0: Es como. Está, ra, está raro. Está raro. Está todo. ¿Me empe, empezamos nuevo? Subímelo a lo Fito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 16.04 acá desde La Falda, provincia de Córdoba, Argentina. Comienza el programa intitulado Encarnadox Cuerpo Espíritu y Rock and Roll. Si tenés ganas de participar, hoy viene un tema, un tema oh. que a la generación, de, a mi generación, a la gente mayor como yo, nos interpela lindo, ¿eh? Alto tema. Eh, vamos a hablar, chico, chiques. Ah, mirá cómo arranco, a ver si me sale. Vamos a hablar, chiques, chicas y chicos. Voy a las tres cosas. Y voy a explicar por qué. Porque mi hija me enseñó que con la E están incluidos todos. O sea, la, 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 ellas y ellos están incluidos en la E. Pero me pasa que hay muchas personas que no les gusta que las nombren con la E. Les gustan que las si es mujeres, que les gusta que las nombren ellas. Varones, que les gusta que los nombren ellos. Y por ahí personas trans que eligen un modo de ser llamados porque se sienten identificados. Entonces, me puse a pensar que yo sé que la E incluye, pero que, como estamos en, en épocas de construir cosas y de poder respetarnos a todos, me parece que está bueno decir con la A, con la E y con la O. Entonces, este es un programa para que vos participes. Vamos a hablar de amor de pareja, de relaciones binarias, de relaciones no binarias, de eh, amor heterosexual, de relaciones y amor homosexual, de poliamor. Todo lo que implica el concepto, ya sabemos que el amor, ya hablamos muchas veces en este programa del concepto generalizado del amor, la energía del amor, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Vamos hoy a desarmar un poquito eso, a que no sea holístico en principio, para poder entender bien las partes... Y después vemos cómo lo holistiquiamos de nuevo. Pero específicamente hoy vamos a hablar de lo que fue, en algún momento dado, de nuestra historia, de la cultura, de la historia de la humanidad en general, la construcción de lo que fue el modelo de amor de pareja que es la base de toda familia, ¿sí? En lo que significa la cultura hasta como la tenemos armada hoy. ¿Hasta cómo la tenemos armada hoy? ¡Qué rara la gran... ¡Eh! Esa, esa fue como la del horóscopo del programa sí. anterior. Sí, bueno.
1: Como el querés que vamos.
0: crees que vamos. Acá en Córdoba todo el mundo claro.
1: dice, querés que vamos.
0: No, querés que vamos, no. Querés que vayamos. Claro, o querés ir. O querés ir, claro. crees que vamos. Bueno, me salió medio enredada, pero ¿se entendió la propuesta? <risa> si vos tenés algo que opinar o querés preguntar, porque yo por ahí me hablaba, ¿no? Me tiraban frases tipo, ¿cómo? Eh, relaciones jerárquicas. ¿Mm? No sé. No sé a qué te estás refiriendo.
1: Relaciones jerárquicas en sentido... De pareja, tipo... en, en el no, amor. No, pareja no, no, es, no en el
0: Bueno, no, a operar. Tenemos una joven que nos va a, nos va a desaznar hoy. Ok. Relaciones jerárquicas. Eh, la otra, el otro concepto es cuando me empezaban a hablar de los binarios y los no binarios. Cuando me empezaron a hablar de él, hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer sí, trans. Sí, y
1: ese me acuerdo que lo explicamos. Porque lo
0: explicamos acá. Pero como hoy vamos a hacer todo un paquetón... Eh, Espérate, esp Llame ya, llame ya. Y
1: si llama ya, aparte le explicamos qué significa ser binario no binario.
0: Cis y no cis. Exacto. Esperen que yo le tengo que pasar un mensaje ahora a la negra. ¿Cómo se pone copiar? <coughs> eh, copiar, ah, ya está, ya está. Sí. Y ahora me voy al, al, al mío, a, 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 al tuyo. Espera, estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo, yo le estoy pasando a la negra. <risa> <risa> no, parezco como la cuando tienen a leer
1: lo hacemos todo así el despacio, código tú. de
0: la persona que hoy va a estar colaborando en nuestro programa para enseñarnos a los más grandes este, qué, es, qué es esto del amor y yo voy a hacer este, voy a hacer autorreferencial un poco bien yo soy una persona que cumplí, una mujer me considero una mujer que cumplí 54 años Vengo de una generación en la que eh, nos enseñaron que uno en algún momento se pone de novia, luego se casa. Mis padres mayores, bueno, mi padre falleció, pero mi madre mayor, o sea, de generaciones de no, que hoy ten, mi mamá tiene 90, mi papá tendría 94, generaciones de que vienen de encima tenés que casarte virgen. Sí, Uf. Oh, claro. Ni te cuento cuando mamá y papá se enteraron que yo tenía relaciones con mi novio que iba a ser después mi marido. Bien, entonces ven, vengo de una estructura, de una enseñanza, soy de esa generación en la que eso era lo natural. O sea, ni siquiera uno se lo planteaba si estaba bien, estaba mal, o quería o no quería. Pero yo siempre digo que yo soy una de, las, in, de la generación índigo, eh, de las primeras generaciones índigo del país, que nuestras almas inquietas ve, vinimos a... Eh, a preguntar, a verificar, a decir, bueno, ok, esta es una norma, ¿por qué? Cuando era joven, el por qué era con, con el hombrito, ¿viste? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Era eh, así, ¿viste? Te, te pechaba, así me eh, ¿por qué? ¿Eh, amigo? ¿Eh? Bueno, <risa> no, no así, pero era más este, como revolucionario. Ahora que estoy grande, me puedo interpelar y preguntar por qué desde otros lugares, eh, respetando las otras posturas. Antes era un poco combatiendo. Entonces, sí fui una nena de 11 años que, escena familiar, papá en la punta de la mesa, por supuesto, organización patriarcal, mesa rectangular, papá en la punta de la mesa, mamá a su derecha. Yo era la única hija que había quedado, eh, porque mis hermanos se habían casado todos. Yo estaba a la izquierda de mi padre. Y yo digo, ¿por qué existe la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Por qué hay que ser fiel a una sola persona? Esa fue mi pregunta con 12 años. Me cagaron a pedos. Que yo me acuerdo que, no sé ni lo que me dijeron, pero me acuerdo que en ese momento sentí que evidentemente había algunas cosas que yo me las iba a tener que guardar. Y a partir de ahí empecé como a, a tener internamente un montón de preguntas que hoy, si yo hubiera nacido en la generación de ahora de mi hija y de mi hijo, que tienen 26, 27 y 30 años, 26, todavía no cumplió 27 de Cori, y 30 años, eh, hubiera sido muy feliz. Porque ya lo traía dentro. Ya me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es? No porque esté bien ser infiel o, no, o esté mal ser infiel. Me empezaba a preguntar, ¿qué es la fidelidad? ¿Por qué una sola persona? Porque el amor, si el amor, había una canción de Marilina Ross que dice, si el amor no es egoísta, ¿por qué la fidelidad? Decía la canción. Si el amor es para, para mucha gente, ¿qué, ¿qué es la pareja? ¿Qué no? Bueno, de todas maneras hice lo que tenía que hacer, salvo llegar eh, virgen al matrimonio. No pude, no lo logré. No me interesó, además. Eh, pero me casé, tuve hijos, hice las cosas como en mi generación se habían explicado. Bueno, después me separé. Eh, y después tuve varias parejas eh, que yo creía que eran parejas. Porque en realidad seguía con el viejo concepto de pareja. Pero en realidad ninguna de esas eh, relaciones que tuve... Eh, estuvieron dentro del contexto de lo que para mí estaba construido como una pareja. De hecho, ustedes lo conocen al Tano, nosotros hablamos de nuestra historia acá. En este momento con el Tano estamos revisando también porque eh, teníamos una relación que no estaba definida si era una pareja, si no era una pareja. Parecía que sí, parecía que no, pero él vivía allá en Buenos Aires, yo vivo acá. Y no está en juego el, lo que nos queremos ni el amor, pero sí el, la forma. Y em, a mí me empezó a, a colapsar evidentemente en mi cabeza lo que yo tenía armado como creencia de pareja que no no tiene nada que ver con la relación que yo tenía con el Tano hablo del Tano porque fue el último pero bueno, con el Tano y con todos los hombres anteriores y que yo en realidad hoy me puedo preguntar a mí misma no sé qué quiero no sé si quiero una pareja no sé qué es una pareja no sé cómo definir una relación y al mismo tiempo digo necesito definir una relación porque por un lado le pedí al Tano cosas con mi formato viejo de pareja, que él no me iba a dar por una cuestión de millones de, de, de variables, digamos. Eh, entonces, no tenía conformado bien qué era y claramente cuando las cosas empiezan a sucederse de esta manera aparece el cortocircuito porque nos empezamos a, yo le empiezo a reclamar cosas, bueno, las broncas, los enojos, las distancias de, de horas y ratos y momentos. Por suerte tenemos una relación en la que nos podemos incluso eh, poder hablar, aunque sea chiquitito y cortito, para ir revisando qué es lo que nos podemos dar y lo que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, si necesitamos un tiempo más largo para revisarnos, que eso me parece que sí fue un logro que lo tuve con él y no lo tuve con el resto de mis relaciones. Pero es un momento pe personal en el que, ustedes saben por el programa anterior, falleció Pucci, a mí me sacudió mucho eh, el fallecimiento de Pucci, María Luisa García Quirno, eh, familia, amiga, hermana, eh, con un vínculo así muy fuerte, afectivo. Y este sacudón de el final de algo se ve que me movilizó un montón de aspectos de mi vida que tienen que ver con el afecto. Y ya veníamos vislumbrando el programa anterior que íbamos a estar hablando de este tema eh, en el día de hoy. Sí. Yo levanto la mano. Levanta la, la mano. La negra me, me levanta no la mano. No te interrumpir. No, pero por favor. ¿Qué pasó con
1: respecto al programa de Pucci? Sí. Eh, siguieron escribiendo después. ¿En serio? Claro, porque ah. a algunos les llegó el más tarde el tema del programa. Entonces, te voy a leer un mensaje que llegó que, eh, ya te digo, ¿quién lo ha mandado? Sime humada se llama y dice, buenos días. He visto que hoy van a hacer un homenaje a Pucci y quería enviar un mensaje. Soy amiga de sus hijos y vivo en España, por lo que no me he podido despedir de ella ni abrazar a mis amigos. He escrito unas líneas por si las pueden leer. Muchísimas gracias. Dice, querida Pucci, hoy he escuchado un sonido familiar que provenía desde lo alto del cielo. Enseguida lo reconocí. Era el eco de tu sonrisa. Una lágrima rodó por mi mejilla, arrastrando la tristeza del vacío que me ha quedado con tu partida y mi corazón se ha inundado de alegría al recordar, al recordar todos los momentos compartidos. Fuiste amiga, cómplice, consejera y muchas veces mi segunda madre. Hoy cierro los ojos y te imagino luciendo tus mejores galas, con tus labios pintados de carmín y eh, cogida del brazo caballeroso de Miguel. Hoy por fin pueden volver a alzar sus copas juntos para brindar por su reencuentro y por todo lo que han sembrado en su paso por la vida. Siempre los tendré en mi corazón, Sime Humada.
0: Hermoso, Sime. Sí vos sabés que Lara está escuchando el programa, así que Larita, ahí tenés el mensaje de Sime eh, para vos y seguramente para Martín. Después, de este programa, como siempre, lo subimos a Spotify, buscan el... los podcasts. Podcast. de Encarnados en Spotify y mmm, allí nos encontramos aunque no sea en vivo en cómo se llama eh, en
1: diferido yo hago
0: con la manita sí, vieron para adelante en diferido bueno eh, hablando retomando esto de Puchi porque medio que la nombramos y vos acabas de mandar ese contar ese mensaje tan bonito eh, hay un homenaje que se hace mañana eh, acá en La Falda, eh, en la plaza frente a los bomberos, es una plazoleta en realidad, es como un bulevar. Pucci terminó sus días ahí en, en un departamento eh, frente a ese bulevar. Amaba caminar por ahí y han comprado eh, plantas, o no sé si han comprado, perdón, Lara, cualquier cosa me, me corregís, por favor, por un, me mandas un mensajito. No sé si han comprado plantas o las plantas de Pucci, las van a plantar ahí en el, en el Eso está bueno. hermoso. Mañana a las cuatro y media de la tarde, quienes tengan ganas de, de acercarse, a honrar la vida de esta persona que nos ha sacudido a muchos de nosotros desde el corazón. Eh, sus hijos han hecho la invitación. Acá dice Lara. Es una, es una de mis amigas de la vida con quien viajé y crecí. Hermosa Sime. Sí ¿Viste? Lo que hace. ¿Vieron lo que hace Radionap? Somos como. ¿Cómo Somos era el de.? Unimos el, gente. El programa de Franco. ¿de ¿Cómo era Franco Bañato? Era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Gente que, gente busca, que gente? busca gente. Sí. <risa> gente que busca gente. Acá Lara se encontró. Un algarrobo van a plantar. Ahí Qué está. Bien. Un algarrobo. Hermoso. Puchi amaba la vegetación, los árboles, la naturaleza. Eh, ella sufría muchísimo cuando. Eh, se talaban árboles autóctonos o plantas sí. autóctonas, pero sufría de así de, de duelo, ¿eh? de le mataron un, un hijo. Claro. Tenía así como, sí. Bueno, así que Puchita, en homenaje, este mañana vamos a, a acercarnos ahí las personas que la quisimos bien, que la quisimos con, con todas las locuras, con, como, como es el amor real, creo, con todo lo que sí, todo lo que no, todo lo que me gusta y todo lo que no me gusta. Eh, las personas que no negamos ningún tipo de situación conflictiva eh, y la, las pudimos resolver en vida con ella, eh, porque también pasa a veces que hay personas que quedan con conflictos latentes o abiertos y al momento de fallecer parece que se olvidan de ese conflicto y, a, y arman como una, para el afuera, por ahí ellos mismos también se lo arman, ¿eh? una creencia de, de un amor incondicional y de ay me, me, se, me, se me partió el corazón en dos y demás, y uno de afuera dice... ¿en pero si sí, hace, ese... hace dos meses atrás le estabas haciendo echaste, juicio. Claro. <risa> ¿En qué momento se te distorsionó la dimensión?
1: Pero es, es el dicho ese. Uno, A ver, en este caso sería al revés, ¿no? Pero generalmente cuando uno se va, todo el mundo dice, ay, pero
0: era tan bueno. Reconocés lo, lo bondadoso. Claro. claro, claro. en este
1: caso es al revés. No bueno.
0: llevábamos tan bien. Sí, Pasa, bueno, pasan las relaciones de pareja también, que uno al principio quizás para poner la distancia tiene que buscar todo lo que lo enoja para que sea menos doloroso. Y claro. después hay un momento de ese duelo, de esa despedida en el que empezás a rescatar las cosas que sí.
1: Sí, y también es el enojo y la bronca por
0: ahí de no haber cerrado. Entonces, claro, es como, claro. O que haya, o que haya quedado algo... Porque a veces pasa, yo creo esto, digo digo por situaciones que le pasaron a Puchi, pero que también, por ejemplo, me pasan a mí con una parte de mi familia que vive en Buenos Aires. Hay un conflicto con un tema que no quedó cerrado, que yo quise hablarlo y esa parte de la familia no quiso hablarlo. El día que yo me muera o el día que alguno de ellos se muera, eso va a estar inconcluso. Claro. No va a estar terminado, no va a estar resuelto. Ni mal ni bien. El asunto es que si yo después, suponete, se muere mi hermano y salgo a decir, ay, pues yo le quiero hacer un homenaje a mi hermano por todas las cosas lindas que viví. No, qué homenaje. Si hay algo que quedó ahí que no está, no quedó de amor real. Claro. Buah. Eso es para los giles que lo miran por TV, ¿se entiende? Sí, sí. Cuando tengo okay. que caretear, bien. Eh, como hago en toda mi vida, me acabo de embanderar de algo que ni siquiera participé, pero, <risa> pero me encantan hacer esas. Esas cosas son de los índigos. Cuando decís, ah, este, esta causa, esta causa me indigna, es injusta, dame la bandera, yo voy. <risa> ¿Viste? Los índigos somos así. Ni siquiera, ni siquiera de costadito, eh, me, me rajuñó. Pero es como te queda una, un sinsabor. sabor. Sí. Qué sé yo. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar del amor, el amor. El ¿Ponemos amor. un rock primero? Ponemos. Porque así después abro un vivo por Instagram.
1: Bueno, te va la, el tema Me gustas mucho. Pff, re de viejas sí, para <risa> Vamos ver. a hablar del amor de pareja, arranquemos. Sí, arranquemos
0: con sexo. Claro. Arranqu Hoy es viernes, arranquemos eh, sensuales, eróticos, sexuales. Eh, me gustas mucho. <risa>
2: bailando en un bar tus piernas volaban, las sabías llevar a mí me gustaba como las movías y juntos nos fuimos a pernoctares que me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a enjuagar que me gustas mucho Me gustas mucho nena. Me gustas mucho me gustas mucho, y ¿Será? será que me gustas tanto? Debe ser que.
0: acá directamente desde Radio NAP, www Radionap www.radionap.com.ar y en vivo por Instagram terapiasholísticas.dmc transmitiendo en vivo para hablar hoy del amor de pareja, poliamor, amor heterosexual, amor homosexual, eh, binarie, no binarie y debe haber un montón más. En un ratito la vamos a llamar a Corina, cuando quieras negra la podemos empezar a contactar Corina de la Peña es una joven de 26 años. Los que me conocen saben que es mi hija, además, una gran maestra para mí, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de vincularse. Que, como dije por ahí al comenzar el programa, y lo voy a repetir acá porque empezamos recién ahora este vivo, cuando yo era más joven, en mi generación, era una de las personas que me empezaba a interpelar internamente, porque cada vez que lo exponía hacia afuera, tenía sanción o censura. Eh, pero me empezaba a interpelar qué era esto de las parejas, eh, por qué había que tener solamente una persona para amar, eh, qué tenía que ver con la fidelidad, qué no era la fidelidad, etc. Y entonces, en el programa de hoy, vamos a eh, encarar el tema de cómo los jóvenes están animándose no solamente a revisarlo y a plantearlo, sino a llevarlo a cabo. Y de qué manera nosotros que somos más adultos, que somos eh, de otra generación, que fuimos educados diferente, que nos enseñaron otras cosas, podemos, como digo yo siempre, escuchar. Tener la posibilidad de ponernos en duda para poder escuchar y en caso de que algo me resuene, ver si yo tengo ganas de ir para ese lugar o no. Pero por lo menos abrirme a escuchar. Y digo primero ponerme en duda porque yo muchas veces me puedo abrir a escuchar, pero si yo no me pongo en duda, lo que escucho lo voy a pasar por el filtro de lo que yo ya creo y entonces no sé si me va a entrar algún contenido de lo que me están diciendo tan diferente. Yo primero me tengo que poner en duda. Digo, bueno, a ver, listo. Pongo bomba a todo lo que son mis conceptos de las relaciones. Lo que es una pareja, cuáles son los pilares de una pareja. Si la pareja, yo, yo que soy mujer y me, cons me considero mujer, que sería mujer cis, ya lo aprendí, porque nací mujer y me considero mujer, elijo un varón, entonces digo, me, me interpelo, digo, varón, mujer, tiene que sí o sí ser un varón, no sé si voy a elegir otra cosa. No estoy diciendo que lo elija. Quizás después vuelvo a elegir lo anterior. Pero si me doy el permiso de dudar, me doy el permiso de abrir bien las orejas, los oídos, para recibir la información que tenemos, por lo menos hoy, acá, y que te mueva un poco a vos que me estás escuchando en la radio o a vos en Instagram, que te mueva un poco a seguir buscando, quizás, otras opciones, a seguir conversando para recrear, los vínculos desde un lugar que nos quede cómodo, que sea disfrutable, que sea fácil y liviano. Tenemos y le damos la bienvenida a Corina de la Peña que está con nosotros. Hola Corina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, muy bien, acá arrancando el programa número el, bla, 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 Ahí va. el programa número 51 de Encarnadox Cuerpo, Espíritu y Rock and Roll eh, por Radio NAP y haciendo un vivo por Instagram, que sea, a vos se te escucha perfectamente bien. Cori, no, bueno. Cori ¿qué es el amor hoy eh, para ustedes, la generación de los, de los cristales, como digo yo, los jóvenes cristal? ¿Qué es el amor y cómo se conforman los vínculos basándose en el concepto de amor de ustedes?
3: pregunta te, te,
0: te, te, te la tiré, con
3: todo? Te la tiré eh, al ángulo sí 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 eh, yo creo que um, el amor eh, va más allá de, de la pareja eh, y de los vínculos sexo-afectivos. con mis amigos le pusimos visaf vínculo sexoafectivo para en, como abreviación los visaf eh, los que,
0: los que, esperá, espera, 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 vamos despacito, porque acá, acá hay gente grande, gente mayor, que necesita entender. ¿Qué sería? Entiendo que los vínculos sexo-afectivos pasarían a ser lo que en mi generación nosotros le decíamos los amantes, no sé, una cosa así.
1: Es la visa.
3: Ahora. Claro, en realidad eh, en, el, en, este, en esta época de resignificar los conceptos y las palabras, eh, hay gente que nos, no le gusta la palabra novia, que no le gusta la palabra pareja o compañero, entonces eh, se encuentra otra manera de decirlo que es vínculo sexo afectivo. Porque los vínculos tenemos un montón. Como en, en esta con estas ganas de identificarlo o de caracterizarlo, eh, se le puso sexo afectivo. Bien. Porque también hay vínculos sexuales sin, sin la parte afectiva sería el tongo, por ejemplo. Claro. O hay vínculos afectivos que serían los amistades, por
0: ejemplo. Que no tienen que no tienen sexo. Perfecto. Eh, Necesitan ustedes los jóvenes nombrar a las relaciones, por ejemplo. Yo estoy en un momento que antes lo decía cuando inicié el programa, en el que dentro de una crisis personal vincular venía de todo una época en la cual no necesitaba ponerle un nombre, un rótulo. Bueno, somos pareja, somos amigos, somos esto pero eso me, eso me desdibujó eh, lo que yo tenía armado, construido en mi creencia como determinado vínculo. Y hoy necesito ponerle un nombre. ¿Ustedes necesitan ponerle un
3: nombre? Eh, yo creo que eso es, de, ah, es muy personal el necesitar. Es como también como identificarse con lo que sea. Eh, algunas personas quieren y algunas personas no quieren. Eh, okay. Yo creo que están buenas las etiquetas para la gente que, que está resignificando cosas, buscando otro tipo de cosas y eh, está bueno también para cuando uno siente cosas que no sabe que existían. Y cuando le pones le, bueno, una etiqueta, decís, ah, listo, otra persona le pasa lo mismo que a mí. Eh, ok. Pero um, también el, el tema de, de encasillar y de, de identificar cosas. Eh, corre el riesgo de que, de que se forme un estereotipo, ¿no? Como no. nada. Antes la pareja era una pareja eh, que tenía que ser sí o sí monógama, eh, de a dos personas eh, que se tenían que casar, no tenían que coger antes de casarse, eh, etcétera, ¿no? Y eso se forma un estereotipo. Entonces, hoy en día, mucha gente no se quiere identificar como pareja porque no quiere toda esa carga cultural que tiene la pareja.
0: ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Que de repente por ahí en el vínculo hacen lo mismo o, o parecido. Pero claro. No, claro. Entiendo. Pero el,
3: el concepto pareja tiene toda una carga cultural eh, que nada, que es. Que, que le pesa a la persona que no quiere llamarse como pareja.
0: Bien. ¿Qué opinas entonces, dentro de este, este nuevo contexto? A mí me encanta igual ¿eh? esta, esta cosa de deconstruir para ir a, a la búsqueda de formas más livianas. Y también entiendo que en la búsqueda, el deconstruir y estar en el medio de la búsqueda trae una incertidumbre, trae movimientos, trae, trae el no sé qué, me, me parece, mientras uno va buscando y encontrando. ¿Qué, ¿Qué rol juega o qué concepto más que qué rol eh, tiene el compromiso?
3: El compromiso, uh -huh. habría que ver a qué le llamamos compromiso. Bien, me gusta. Yo creo que lo más importante en un vínculo es la responsabilidad afectiva, sea el vínculo que sea. A ver, eh, deta detallame
0: responsabilidad afectiva, sí, me gusta.
3: Responsabilidad afectiva es justamente eh, al, al vincular con otra persona ser responsable afectivamente. O sea, eh, que pensar en la otra persona a... Cuando vas a tomar decisiones, que, que no significa que no vayas a tomar esas decisiones, significa que actúes con, junto con esa persona, digamos, no sé, por ejemplo, yo estaba en una pareja monógama y de repente quiero abrir la relación, entonces eh, no ser responsable efectivamente sería bueno, yo abrí la relación, vos fíjate, besito, hace lo que quieras. Claro. Eh, ser responsable efectivamente es, mira, me pasa esto charlemoslo, fijemos, no, accionemos juntos que queremos. Bien. Y eso con todos los vínculos, no solo los, los sexuales, también los vínculos afectivos. Hay que ser súper responsable efectivamente. Me gusta lo de la responsabilidad
0: afectiva. Me gusta con todos los vínculos porque creo que ahí ahí en ese concepto se incluye eh, la comunicación. Eh, Comunicación asertiva, comunicación amorosa, digo. Amorosa no digo que se traten todos bien, porque de repente se nos patina el embriague y mandamos una carajeada, o sin darnos cuenta decimos algo que al otro lo hiere. Eso nos pasa, somos humanos. Pero me parece que la responsabilidad está en hacer acusar recibo, poder charlar sobre esto y demás. Me gusta porque me parece que hay, acá adentro también entra el tema de la honestidad y la sinceridad, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
3: o sea, también por eso. De... Tiene que ver con todos los vínculos, con los afectivos también. Por ejemplo, yo, a una amiga, eh, nada, eh, che, nos vemos mañana. Uy, bueno, mira, ¿sabes que te la última hora porque me voy a ver con mi chongo? Y eh, es, eso tampoco es responsable efectivamente con ella. Ok. Pero también hay que ser responsable efectivamente con los vínculos sexuales. Cuando no hay afecto, por ejemplo, afecto se le, le digo a a un amor o a una planificación de compartir más cosas juntos. Cuando alguien se junta con alguien para coger y la pasa a mí y después no se ven más, okay. también hay que ser responsable efectivamente. Quiere decir, eh, che, eh, no te quiero ver más, eh, lo podemos charlar, listo. O che, eh, mira, me estuvo pasando de esto. Hay mucha gente que... No, eh, que deja de lado, bueno, la palabra chongo también está como muy puesta en eso de no ser responsable con la otra persona. Okay. Entonces, o sea, la gente se sostiene de no, y total es mi chongo, no pasa nada, no le toca dar explicaciones. Ah, okay, eh, pero
0: pasaría a ser como una especie medio de que estoy usando a una persona para mí. Claro, placer. exactamente.
3: De hecho, tengo una amiga que tuvo bastantes eh, encuentros con, con personas así, que después la gosteaban, que eso significa que Para los adultos.
0: Claro, por favor, ahí no ten... hablar,
3: Le deja de contestar porque sí. Ajá. Y, y ella no es que se enamoró ni se enganchó ni nada, pero. Nada, tipo, si no me querés ver más, avísame, no pasa nada.
0: Ahora, esto, Entonces, espera, el error acá, que está? ¿En no aclararlo previamente?
3: El Digo, error ah... acá para mí es está en, en no ser responsable con la otra persona, con que la otra persona tiene eh, sentimientos y pensamientos y nada, aunque, aunque mi amiga no se haya enamorado de un chongo sí. eh, capaz que estaba esperando que le mando un mensaje para verse a coger claro. y nunca llegó Entonces, claro. capaz que no se pone mal, pero igual es como, me podría haber dicho claro. que está todo bien claro.
0: ¿cómo, cómo, cómo circula esto de la, los deseos y las expectativas? a mí me cuesta un huevo, por momentos quiero eh, basar una relación en no tener expectativas y en aceptar lo que cada uno de los dos nos podemos dar, que me parece que ahí está la clave, básicamente. Pero por momentos mi inconsciente me juega malas pasadas y me aparece el deseo. Y entonces me aparece el pedido y entonces me aparece el reclamo y entonces se puede decir quilombo, se armó, que
3: ni te cuento. Mira, yo creo que últimamente me estoy dando cuenta que no sé si se puede vivir sin expectativas. Mm. Eh, porque, a ver, vamos a una amistad que es como menos, menos caótico que un vínculo de Dios. Eh, yo espero de una amistad que eh, si yo estoy mal me pregunte cómo estoy. Sí. O que te, me, me diga quieres que te vaya a dar un abrazo. Sí. Eh, obviamente no todas mis amistades van a ser así. Y ahí está en mí aceptarlo o no. Pero eso no hace que mi expectativa no esté. Ah, me gustó. Perfecto. Okay. Entonces, yo tengo a mi amiga Cami, que, a, a pen, que siempre que le digo estoy mal, ella me dice, te voy a dar un abrazo. Y después tengo otras amistades que me dicen abrazo virtual. Y está todo bien también, lo revaloro y, y están desde otro lugar. Uh -huh. eh, pero también a, son distintos vínculos y son distintas ma, eh, maneras. Capaz que sí, de esos vínculos no tengo tanta expectativa de que venga a, a darme un abrazo. Claro. ahí es, Por ah, ejemplo... Puede pasar con Cami que eh, estoy mal y ella también esté mal y entonces no me dice de venir a dar un abrazo. Y ahí mi expectativa es como, uh, qué bajón no me dijo de venir. Bueno, pero ahí también entran en juego otras cosas. Bueno, ¿cómo está ella? Claro. ¿Qué le pasa a ella? Claro.
0: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué crees? Vos dijiste, incluso vamos a arrancar, por, vamos a poner el ejemplo con una relación de amistad y no un, con una relación sexo-afectiva porque es más caótica. Esa fue tu palabra. Y yo me pregunto y te pregunto para conversar, ¿Por qué las relaciones sexoafectivas son más caóticas y con los, las amistades es más sencillo?
3: Yo creo que es por la construcción que se hizo social y cultural sobre lo que es una pareja. Eh, como que yo últimamente estuve pensando mucho ¿no? en esto de las jerarquías, como la gente empieza a jerarquizar sus relaciones y generalmente tu pareja está arriba de, de, de todo y después siguen tus mejores amigos y después sigue el resto. O la familia, no sé, eso depende de cada uno. Y yo no, 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 estoy, en, no estoy concordando con, con esa manera de, de vincularme eh, jerárquica. Tengo vínculos que son más intensos y tengo otros vínculos que son menos intensos, pero ninguno es más importante que el otro. Y inclusive tengo vínculos de amistad que son más intensos que lo que fueron mis vínculos... Sexoafectivos. Ok, ok, para eh, lo... entonces, sí, dale, entonces dale, se, le, se le pone un peso muy importante al vínculo sexoafectivo, a la pareja. Es como, vos tenés que lo que se decía antes, ¿no? Tienes que nacer, te tenés, tenés que crecer, tenés que casarte con una pareja de tu sexo contrario, tenés que tener hijos, tener una familia, trabajar, jubilarte y morir. Claro. Y en ningún momento dice vos tenés que tener una, una amiga.
0: ¿Entendés? Es, es verdad, es verdad, no estaba ese mandato. Claro,
3: o sea, el mandato es que vos tenés que estar con alguien. Mm. Es un mandato, que tenés que estar con alguien y estar con alguien significa, eh, ya no sé qué significa porque claro. no pueden ni coger a esa persona solo para tener hijos. Claro, solo para estar con alguien sería, nada
0: más. Claro. <risa> hermoso, hermoso. Estamos acá para la gente que se acaba de enganchar en eh, el programa de Radio Encarnadox, Cuerpo, Espíritu y Rock and Roll. Y los que se acaban de enganchar acá en el vivo de Instagram, con Corina de la Peña, deconstruyendo un poco el, el mito de tener una pareja, el amor de pareja, el amor heterosexual, y etcétera, etcétera, y todas las formas de amar que nos inculcaron, sobre todo a las generaciones más grandes, y cómo los jóvenes de hoy en día, como diría Lelutier, están deconstruyendo, ayudándonos, y ellos mismos también en la búsqueda, y aparecen frases como jerarquías de relación o relaciones jerárquicas, ¿no? que yo también lo, lo, lo estoy como integrando recién ahora, que es cierto esto de darle más importancia a un vínculo que a otro eh, y en realidad tenemos 80 millones de vínculos todos importantes y no tiene por qué ser uno más importante que otro Lo que pasa es que también es,
1: eh, es diferente el, el aprendizaje que uno viene trayendo tan en, en lo que es hombre y en lo que es mujer, para el hombre la pareja es una cosa ¿Eh? y para la mujer la pareja es otra cosa. Estoy hablando de mi generación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de mi generación para atrás. Sí. O sea, la mujer consigue pareja, tiene que conseguir pareja para, primero, ser parte de la sociedad. Porque si no, sos la solterona, la, la vieja solterona, loca, claro. la, sí, la tía la... copada. <risa> eh, y vos conseguís pareja, ¿para qué? Para tener un estatus. Porque tu pareja, o sea, tu pareja, no vos, sino tu pareja, es la que va a tener un estatus social que te la va a transmitir a vos y vos lo único que vas a hacer es pertenecer, pertenecer, reproducirte, claro. mantenerlo sí. ¿sí? En, fuera de lo que es trabajo sí. y morirte. Claro. Y para el hombre es, vas a tener tu pareja para que, que te, te mantenga la casa, para que siga
0: tu... Te provea la descendencia. Tu
1: descendencia <risa> eh, y que para que sea
0: útil a tu, a tu... Y para que
1: la puedas pasar, claro, la puedas <risa> pasear adelante de la sociedad y digas, esta es mi mujer. Claro, eh, entonces sí. la formación de pareja para hombre y para mujer en nuestras generaciones fue
0: muy diferente. Venimos de, venimos de ahí, claro, claro, totalmente. Qué horror. Che, si están ahí en Instagram y quieren opinar o quieren hacer preguntas, tiren, tiren. Eh, Acá Cori... en,
1: sí, te a, están ver, mandando, vale. dice, a ver, Vicky Prosi dice, nos decían, el amor es para siempre.
0: Claro, no te vayas a separar, obvio, el amor es para siempre. ¿Y ¿Cuántos matrimonios se han fumado un vínculo hasta el final de sus días? Che, Cori, ¿qué es el poliamor?
3: El poliamor es una manera de relacionarse. Yo creo que todos somos poliamorosos en, en algún sentido, porque todos amamos a más de una persona. ¿no? Exacto. Eh, lo que pasa, bueno, se está refiriendo a eh, vínculos sexoafectivos. Ok. Entonces, eh, relacionarse de una manera poliamorosa significa relacionarse con varios vínculos sexoafectivos eh, puede ser jerárquico o no, eh, ah. por ejemplo, y, eh, algún, hace un año atrás estaba con mi compañero de ese momento y tenía otros vínculos exofectivos, entonces eso era una relación jerárquica, compartía mi vida con uno y después tenía otros vínculos. Ok, ok, ¿y no es jerárquica cuando Cuando eh, cada uno de esos vínculos tiene la misma importancia en tu vida y el mismo peso y que intenta. no es la misma manera de ser obviamente porque cada uno con cada vínculo va a ser distinto o se van a acompañar de distinta manera okay. pero que no tiene peso o no es más importante uno, uno más que el otro
0: Ok. yo estoy segura que nosotros los de las de 40, 50 para atrás, digamos los, las personas de, nu de nuestra generación los cachichien los ca qué hija de puta, <risas> falta un montón yo bueno, pero igual.
1: para nosotros para la generación nueva nosotros somos Ancianos. Sí,
0: bueno, es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. La señora, la, se la señora. señora pase por acá. Uf. Nuestra generación, cuando escuchamos este tipo de cosas, automáticamente lo que se nos activa es el tema de el, el, la, la fiesta, la partusa. Porque si hay sexo, y son muchos, lo que se nos activa en la mente es la partusa, la porno, como digo yo. Claro. Porque no tenemos una, eh, una previa, digamos, no tenemos generaciones pasadas que han podido eh, concientizar y enseñarnos que no estamos hablando de coger, no estamos hablando de sexo solamente, que estamos hablando de amor y que en ese amor puede haber un deseo, una atracción física y por qué no llegar a complacerse mutuamente en un acto sexual sexual con uno, con dos, con tres, con lo, con lo, con, lo, con a quienes ames, que me parece lo súper hermoso, súper hermoso. En realidad sí
1: tenemos todos nuestros ancestros sí, y fue lo aquellos, mismo, aquellos ancestros, o sea, los primeros, hubo, Los primero. hubo un punto en la historia donde se quebró todo, sí. se quebró la relación de la sociedad con la mujer, de la sociedad con el sexo, de la sociedad con la mentira y de la sociedad con la religión. Cuando se quebró eso... Chau. Ahora estamos como estamos.
0: Estamos como estamos. Así es. Este es el resumen del bote a la negra que viene en las elecciones. Estamos como estamos porque se quebró. Se quebró la política, se, cobró, se quebró todo y estamos como estamos.
3: Estamos de acuerdo. Sí, también también eh, es un tema el, el tabú del sexo, ¿no? Eh, porque uno piensa en partusa y, ¿y ¿qué tiene de malo? Claro,
0: partusa. claro, claro.
3: Eh,
0: Yo vengo de una... Nada. Yo vengo de, No, nada, esto, por más que soy una generación de las de las que venimos con esta, esta cosa construida un poco más fuertemente, tuve eh, en mi vida eh, la alineación de una institución educativa como fue la Escuela Fishbach, que hoy es Cooperativa Fishbach en Cava, en Buenos Aires, con un eh, sistema educativo súper progre en el que en el año 64, cuando la fundaron, había... Eh, enseñanza en derechos humanos y educación sexual y, y recuerdo que para mí decir eh, pene, vagina, espermatozoide óvulo, útero coito, era como decir vamos al recreo, ¿entendés? estaba como naturalizado porque somos personas sexuales porque tenemos vínculos entre sexos no es porque tengamos sexo genital entonces desde ahí el cuerpo, nombrar a las, partes del, a las partes del cuerpo, como se llaman. Si a la mano le digo mano, porque al pene le voy a decir pito, ¿entendés? La puchuchú, la puchuchú. La Mi mamá le dice, le dice la puchuchú a la La vagina. florcita, tenés que cuidar la florcita. Claro, claro. bien. Y me acuerdo de cuando entré al secundario, primer año del secundario jugando al ahorcado en el pizarrón, yo en el ahorcado pongo la E y pongo las rayitas, porque la palabra era espermatozoide cuando mis compañeros armaron la palabra, el gaste que me pegaron, yo me sentí reincómoda, pero aparte, por otro lado, miraba y decía, ¿qué les pasa? O sea, no tuvimos tampoco espacios, digo no tuvimos a nivel humanidad ¿no? general, no tuvimos espacios para que, como dice Corina hoy, si vos tenés ganas de tener sexo con dos personas o tres personas en el mismo momento, consensuado, nadie la está pasando mal, todos están de acuerdo, todos están disfrutando, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar de nuestra mente habita eh, el juicio de valor, la censura, la sanción? ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes que nos invitan, por ejemplo, a sentirnos culpables cuando de repente aparece una persona que me encanta, yo suponete estoy casada, me pasó estando de matrimonio, casada con el papá de Corina y de Diego, y que no estábamos muy bien con el papá, pero por ahí podés estar bien igual, no importa. Y aparece una persona que me dice que soy linda, que esto, que el otro. La culpa de que me guste otra persona es terrible, porque además a nuestra generación la llevó al amante. Al uh -huh. me cayó la boca... No te digo nada para no generar el conflicto, pero no te digo nada porque, aparte, yo tengo el control, te tengo, no corro el riesgo de separarme, de perderte y, además, hago lo que se me canta el culo. Y es, yo creo que eso sí fue una destrucción de la confianza en los vínculos que hizo nuestra generación. Creo que la, esto que decís, Cori, de, que de repente la. la a ver. La facilidad, digo facilidad porque por más que cueste cueste o no, pero digo, la facilidad de poner en palabras la verdad con tu compañero, con el que está, cuando vos tenías tu compañero. La facilidad de poder contarse, che, me gusta tal persona, me gusta tal, ¿qué hacemos con esto? Generar el conflicto, generar la duda, que, que lo piensen, que se angustien, que vuelvan a charlar y demás. Me parece maravilloso. Sí. No importa cuál es el resultado. Me parece maravilloso. Porque si uno no tiene la confianza, y hay acá sí lo pongo en todos los vínculos, la confianza de decirte, che, negra, ayer, el otro día cuando me fui a la radio me miraste así para el orto y yo me sentí mal, suponete. Sí. Yo me lo callo, me lo guardo. Y otro día vos estás, que de hecho no sé siquiera si estabas enojada conmigo, pero ahí estabas de culo porque te había pasado algo. Claro. Otro día que estés de culo, yo me voy a entrar a dar máquina porque ya va a pasar la segunda vez que me, que me mirás torcido. Pero no te lo digo tampoco. Dale. Che, ¿te pasa algo conmigo? No, nada que ver. Ah, bueno, listo, ping, terminó. Che, es oh, más fácil. Es más fácil. Hola, ¿qué tal? Mira, yo sé que tenemos 17 años de casados, hace un montón. Yo te amo, vos me amás, nos llevamos divino, hermoso. El otro día me crucé a fulano, eh, que fue el amor del secundario, no me importa, me fui a tomar un café y se me llenó de mariposas la panza. Te lo tengo que contar, porque si estoy hace 17 años con vos y sos mi compañero de vida... Está buenísimo que lo sepas. Y que vos me digas, aparte, incluir al otro para que el otro me pueda decir qué le pasa con esto. Si yo no eh, se lo cuento, lo dejo afuera. Claro. Y lo manipulo.
3: Y además está, es hermoso descubrirse a un enisme eh, queriendo compartir. no Como que a mí me pasaba en ese momento. Es como, yo tengo ganas. de. No es que voy a, voy a hacerlo para no emitir información. Yo tenía ganas Tenía una relación con él tan linda que tenía ganas de compartirle hasta eso que me pasaba.
0: <risas> Hermoso. Hermoso porque en claro. realidad cuando creo, creo, a ver, ahora me voy a los conceptos viejos de nuestra generación de amistad y pareja. Si vos, si vos con tu pareja primero podés ser amigo, amigo, amiga, amigue, uh -huh. me parece que está todo para resolverse. Todo para resolverse amorosamente no significa que van a estar para toda la vida, como dice Vicky Prosi. Sí. Todo para resolverse es ir fluyendo con el otro, con lo que le pasa. Che, me sí. da celos, me hace mierda, no sé si me lo banco. Bueno, ok, pará, sigamos charlando. Lo que pasa
1: es que tener la base de amistad, vos lo conocés, al, conocés la persona desde otro ámbito primero, no desde el <coughs> del amor sexual.
3: ¿Y qué nos pasa? Que cuando Eso hay amor... es lo que hay que construir justamente, ah. porque uno puede empezar a ser amigo de alguien con quien tiene sexo entonces, lo conoces desde el ámbito sexual. Lo que pasa es que tenemos muy instaurado en la cabeza que ya coger pasa a otra categoría. Es verdad. Eso, eso claro, es jerárquico.
1: Bueno, lo, los que fuimos, y me voy a incluir rompiendo un poco de eso, es los que empezamos a llamar amigos con derecho.
0: Claro. claro, claro Total. Claro, claro mi, claro.
1: mi relación se basa en un amigo con derecho.
0: Claro, claro. Que
1: hace más de 15 años que nos conocemos. Claro. Y formalizamos hace 11 Claro. Pero amigos con derechos. Entonces yo lo conozco desde otra perspectiva, desde el, de, desde el cagarme de risa. Sí. No en el. Ay, me voy a mostrar así ahora que estamos saliendo. Es la primera vez igual que lo también,
0: veo. Igual también eso hay que deconstruirlo. Porque viste que también está el concepto de, no sé, me gustó. Yo me, yo me, yo me conozco con el Tano. No sé si el Tano va, va a salir al aire hoy. Tano, si estás por ahí y mandó vas un mensaje. A, mandó un mensaje para ver si cuando cortamos con Cori... Ah, podemos igual ya hablar. Sí. con. Si querés este, participar en vivo o mandás mensajito. No sé si, en qué está en este momento. Eh, cuando yo me conozco con el Tano fue atracción... Yo diría sexual porque nos gustamos. Hubo, no era una cosa de, che, conocí a un tipo recopado, me puse a charlar, me parece que es un amigazo, me voy a tomar un café. Paz, es verdad que pasa algo que incluso es biológico. Pasa hormonalmente, hay los aromas, el, la energía, el contacto, eh, la vista, lo que, me, lo que me sucede, que está holísticamente lleno de un montón de variables, genera... Algo que está relacionado con el erotismo, con lo sexual. Y ahí, en nuestra generación, nos ponemos pelotudos, porque empezamos, como claro, a buscar la estética estereotipada. Porque no, es todas las
3: generaciones igual, ¿eh?
0: Sí. El pavo real, sí, sí. A, aparece la, la mística del pavo real, a ver a ver cuán, cuán linda o cuán lindo o cuán linda soy para que me mire.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Y por qué pasa eso y con el amigo no pasa?
3: Por, por, lo, por, por, esta, por este estereotipo de pareja.
0: Por el estereotipo.
3: Te, te instaurado de instaurado del vínculo sexo afectivo.
0: Claro.
1: Yo que, que... que en unos años se va a deconstruir. A, es, eh, a mí lo que me pasaba era eso, de, de sentir que si todas las relaciones que encaré siendo, o sea, el, el primer la primera cita siendo ya una cita como apuntando a una relación, sí. terminaron muy mal.
0: Claro. Cuando arranqué
1: una relación desde la amistad, o sea, que se dio naturalmente. Sí. Pero sí. Eh, en esa época, o sea, él es el único consi que considero amigo con derecho. He tenido relaciones con otras personas sí. en otra etapa, ¿sí? Antes. Sí. Que no les hubiera dicho nunca amigos con derecho. Ok. ¿Sí? Porque como dice, hay otro vínculo aparte del sexual, el afectivo que sí. le suma como esa palabra de amigo sí. ¿sí? Eh, pero el, 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 uno se impone el decir, bueno, hoy es la primera cita me tengo que portar como la gente ¿verdad? no, esa es, yo creo que todas las relaciones que arrancaron
3: así ¿Qué? terminaron mal ¿Qué, qué Corín? Todo lo contrario, portate como sos vos. ¿Qué es mejor que alguien que guste de vos por cómo sos y no por cómo te mostrás, no?
0: Hermoso. Encima,
3: también tener en cuenta que, que uno puede decir, ¿por qué no nos pasa con los amigos? Y porque amigos puedes tener mil, pero pareja puedes tener una, una sola. Entonces también te pone en un lugar de competencia. Es, es verdad. De tener que gustarle a la otra persona más que otras personas.
0: A ver si todavía se va con otra o con ah, otra. Bueno, pero por
1: eso hay much, a mucha gente de nuestra generación le va a costar el hecho del poliamor, porque es como ¿Sí? el compartir, es como. Te, te
0: saca el punto de, de. Imagínate en tu casa, en casa somos tres o cuatro. Todos dándonos besos, conviviendo, que de repente tenemos ganas de tener sexo no, uno sí, el otro no, que yo, y compartiendo la casa, y etcétera, etcétera. Claro, nuestra generación tiene, yo te lo digo, chicos, los que me están viendo, tienen, ven mis ojos, están como los dibujitos animados saliendo para afuera. Porque por un lado, mientras lo digo, digo, está buenísimo. Y por el otro digo, ay, no sé si me lo bancaría. Lo sé, no sé. Hay una cosa de celos, de posesión. Pero bueno, eso
1: es algo que nosotros venimos con eso. Oh, es una mierda. Porque es monógamo. O sea, tenés que es uno. No podés compartir eso. Podés compartir una amistad, pero no podés compartir el miembro de tu pareja.
0: Que Claro. Pero qué, qué no. distinto es, yo digo esto, a ver. Porque yo tuve varias etapas también. En la etapa en la que yo estuvimos con, con el Tano que estábamos como más dentro de lo que sería el estereotipo de pareja eh, yo con todo esto que avalo que tiene que suceder que cada uno tiene que ser libre de elegir lo que quiera y lo que, que sienta y lo que le vibre yo elegía la monogamia pero no me pesaba porque la elegía porque uh -huh. esto, por eso yo arranqué el video diciendo permitite dudar porque que dudes Puede ser que elijas otra cosa o puede ser que elijas lo mismo, pero es de un lugar súper liviano. ¿Por qué? Porque me saqué de encima el mandato y la mochila y ahora yo decido que quiero esto, que me gusta esto. Después seguiré trabajando y deconstruyendo lo que tenga que deconstruir. Si me hace mal o afecta la relación y si está todo bien y sobre ruedas, por supuesto, no hay nada que revisar. Creo, va. Ahí va, ahí va.
1: Acá, manda. El amor de pareja es construcción constante de un hogar pleno de belleza. El amor, de, ¿cómo fue de nuevo, de nuevo? El amor de pareja es construcción constante
3: de un hogar pleno de belleza.
0: Bueno, acá tenemos habría, un, una creencia. Habría,
3: habría que ver a qué se refiere con hogar también, eh, porque yo, yo creo que si sí, hogar Lo llamas como un estado, un estado de, de hogar, eso lo puedes hacer con cualquier pareja podés tener varias parejas y tener uno, tu propio hogar con esa pareja, ¿se ¿sí? entiende?
0: Claro, muratoria de 26 años, o sea, a, a los tobillos <risa> te fueron. No, a vos. No, a, no, 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 no. no,
3: no, no, Aceptando no. eso, justamente. Sí, eh, sí. También por eso, ver aquella, aquella más hogar. Y también a la gente que elige con toda la felicidad del mundo la monogamia. Eso que acaba de decir es hermoso.
0: Claro, claro, por eso, por eso, a ver, a mí, yo cuando me encuentro hablando con personas sobre estos temas, cuando hablo con personas de mi, genera mi generación o gente, más, o gente más grande, enseguida aparece la tensión, eh, la, la postura y vos le ves en la cara que es, es como si abrieron las ventanitas de su cerebro y se fueron a buscar a ver dónde están todos los programas para defenderme. Las sensaciones, las sensaciones, para, me tengo que defender con mis conceptos.
1: Acá Valeria Paula dice, hola Marce. Hola hermosa. Dice, Sos grosa. Después dice <risa> Leonardo Osgón, dice, no sé, Vanga. Hola Marce. Hola. Eh. Están todos saludando, ¿eh? Muy Hermoso. Bien. Gracias,
0: gracias por estar ahí, los que están ahora en vivo, y gracias cuando suba al el feed el, el video y lo vean. Eh, me encanta esto de, de detectar esta sensación de la defensa, porque yo creo que una de las cosas que hace que no podamos aceptar eh, la duda, tiene que ver con el miedo. Me parece que hay algo que nos da miedo. Porque justamente lo que estamos hablando, si fuimos criados en una cultura en la cual, si vos tenés que tener una sola persona que te ame para toda la vida, tu capacidad de compartir tu vida con alguien está absolutamente ligada a esa persona. Yo creo que desde ahí... Es donde uno empieza a desdibujarse porque empezás a complacer al otro para que no se vaya, porque va a ser el único, porque si él se va, ¿quién, quién entonces? Y entonces uno se empieza a desdibujar, me parece. Okay. Si yo tengo la posibilidad de saber que puedo estar con millones de personas en tanto y en cuanto yo me sienta atraídas sexoafectivamente o afectivamente, sin que nadie me baje la guadaña por lo que elijo y de repente me enganché con alguien y con ese alguien aceptamos los dos que queremos una relación monógámica, debe ser re lindo, re maravilloso, súper fácil, súper livianito. Porque acá el punto es, como digo siempre yo, cuando la ley la ponen afuera y yo no estoy de acuerdo, aparece todo el quilombo de entonces sos una transgresora o sos un transgresor. No, loco, no soy una transgresora. Porque yo no quiero hacer mierda eso. Yo quiero que el que siga con el concepto anterior porque le es funcional, lo siga utilizando, pero que no tenga juzga, juicio de valor, que no nos juzguen a las personas que nos animamos a ver qué queremos hacer con todo esto. Y que no juzguemos a las personas que ya decidieron que no quieren más lo otro. ¿No? Uh -huh. Bien. Perfecto. Eh, para aclararnos algunas otras cosas a las personas que estamos acá en este programa, Cori, ¿qué sería binario y no binario o binarie y no binarie?
3: Eh, binario es una identificación, no, bueno, justo ahora estoy en la casa de Bit. ¡Ah! Eh, bueno, Bit, podés participar también. Igual está trabajando, sí, ah. ¿no? pero bueno, ella, ella podría... Eh, la tiene re clara, yo. sí. Eh, porque lo veo en carne propia, pero con lo, lo que sé yo conceptualmente, eh, eh, binarie, no binaria es una identificación de género donde una persona no se siente ni, eh, ni de su mismo sexo, ni del sexo contrario, sino que con, no se siente ninguno de los dos, identificado con ninguno de los dos géneros, en realidad, Bien. ni mujer ni hombre. Bien, me gusta eso también, porque también ahí hay toda
0: una cosa de de la ropita rosa para la nena que acaba de nacer y el, la ropita celeste, por. claro. Sí. Bueno, y yo y que le tenés que hacer los aros. Sí. <risa> no. Ay, no. Bueno, yo tengo acá, acá ves que yo tengo algo de intuitivo, de origen por, por la generación en la que nací, cuando nació Corina, primero, cuando nació mi hijo, a mí me chupaba un huevo se le regalaban una ropa rosa para ponérsela. Pero al padre no. Claro. Al padre no le chupaba un huevo. ¿Eh? El pibe me tiene que ser machito. De hecho, bueno. puesto, puesto en palabras. Sí, ¿eh? sí, sí. Este pibe tiene que ser macho.
1: Y tiene que aprender a jugar al fútbol. Por supuesto. Y solamente puede jugar ¿Sabés, con autitos.
0: ¿Sabes cómo lo recibió <risa> el papá de Diego, de mi hijo mayor, cuando vuelvo del sanatorio? Había como una especie de altar en el piso. Sí. ¿Con de, la remera de qué? De Racing. Muy bien. No la re <risa> Pero no la remera. La remera, el babero, el, 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 todo, todo. obvio. Por Dios. Y me encantó porque mi hijo, desde algún lugar, por eso digo que yo tengo una deconstrucción intuitiva que viene desde la función de mi alma en esta vida. Mi hijo, el primer juguete que se llevaba, el objeto transicional, viste que los niños agarran un objeto transicional cuando cambian de espacio, que es como llevarse, la, es la seguridad, ¿no? Claro, se van ¿no? con algo de ellos a cualquier lado. Su primer objeto transicional fue un muñeco de tela que él le puso Dieguito y que era su hijo. Y él le ponía, la, salíamos y le ponía la campera y se lo llevaba a UPA. Y hemos entrado a casa de amigos, también machistas de esa época, que le decían, dale, maricón, pero vos con, un, con una, una muñeca. Y Diego los miraba con una cara como diciendo, ¿de qué me están hablando? Pero los miraba y le decía, es mi hijo. Le voy a sacar la campera y seguía su <susurra> juego, ¿no? Bien. La tuvo que remar en dulce de leche igual, ¿no? Porque por más que él también de alma venía con esto de construido, estaba siendo criado por un entorno adulto en el cual los varones con quien él se tenía que identificar teóricamente le estaban dando con un caño. Corina, lo mismo, cuando nació, todo el mundo me dijo, ¿le vas a poner los aritos? No, le dije. Yo no le voy a agujerear la, los aritos. Me peleé. Con toda la familia. La tía Laura, la hermana de Oscar, del papá, no sabes lo que me putió. Que yo estaba loca, que no me dolía, que me quería convencer. Yo dije, mi hija se va a poner aros el día que sea grande y quiera usar aros. No le voy a hacer los agujeros. Y, de hecho, la ropa que Corina tenía, que además nos agarró en una etapa un poco escasa, era la de su hermano. Claro. sí. Era claro. Que, y, y...
1: Bueno, en mi casa se tuvo que desconstruir porque mi hermano decidió cuando era grande que no le gustaba el fútbol, no le gustaba jugar con autito, no le gustaba la música heavy, no le gustaba el rock and roll. A él le gustaba Luis Miguel, Cristian Castro. Ay, me, 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 lo amo. Eh, <risa> así. Entonces... Eh, le pasaron la pelota, el rock, el heavy metal, eh, la campera, la, me, vamos a la cancha, todo. Pero yo tenía que ser femenina. Ah, te hicieron un lindo despelote a vos en la cabeza. Hola, ¿qué tal?
4: <risa>
1: pero bueno, pero es así, o sea, es como el, el, el determinar. Y es muy complicado cuando en las familias todavía en estos momentos tenés generaciones. Eh, tan diferentes, porque hubo un corte en la historia, como venimos diciendo, sí. pero en la historia casi actual, sí. donde la generación madre-hijos a veces tienen muy poca diferencia de edad y hijos, abue o sea, nietos, abuelos, tienen muchísima sí. y, y entran todas estas cuestiones que, bueno, ahora vamos a lo de la abuela, entonces, cuando la abuela te sacate, diga... Sacate claro. el
0: arito de la lengua, te claro. lo pido, por favor, que vamos a la casa de la abuela.
1: ¿Te teniste el pelo otra vez? Claro. Claro, ponete, no, no, un, claro. ponete un gorro. Que vamos claro, a ver hay un vez. montón de cosas. Y, y enseñar a toda una generación nueva de... ¿Cómo le decís? Bueno, para, pasa que la abuela es vieja. No. es Bueno, ellos tienen toda una, una forma de pensar. Sí. Y, el tema, y después va por atrás y decís, sabes qué? Si te dicen algo de los colores, vos... No le des bola. Vos, los colores para no, vos claro. no tienen. No, los colores estamos, no chicos, tienen. si
0: hacemos así, si cotizamos a nuestros infantes, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes... Para mí, la mejor manera de... Ahora, mi hija, después le voy a dar la palabra para que haga su, el cierre de su, de su este, presentación en este programa, pero yo tengo esta sensación desde siempre, que también fue intuitiva porque no tengo el mismo ejemplo de madre y de padre en casa. Para mí fue una construcción personal aprender a ser mamá. Pero siempre quise que mis hijos tuvieran la capacidad de discernir para que ellos pudieran... Todo el tiempo elegir qué era lo que los hacía felices. Y dentro de eso había un contexto que era un marco de límites con el sentido de contención. ¿Sí? O sea, si a los tres años Corina me decía, bueno, yo elijo cruzar la calle sola, no, porque tiene que ver con un cuidado, con un límite de contención. Pero si a los tres años me decía, yo quiero elegir la ropa, para ir al jardín, bueno, dale, ¿por qué no? Y así en cada etapa evolutiva. Y soy hoy muy orgullosa de mis dos hijos que tienen la posibilidad, la libertad de no autojuzgarse cuando necesitan elegir cómo quieren vivir. Por eso digo que son mis grandes maestros. Y creo que si todos los adultos podemos observar, conversar con toda la juventud y escucharlos desde este lugar, desde un lugar abierto para aceptar, para conocer y para decirles, aunque sea, yo no sé si me bancaría, no, ni siquiera no estoy de acuerdo con eso, yo no sé si me bancaría esto, pero está buenísimo si vos sí. Qué lindo que sería el mundo. A la abuela le portaría tres carajos uh -huh. si llega la nena la, la nieta con el arito en la lengua. Che, Cori, ¿algo para finalizar que tengas ganas de decir?
3: Um... ¿Me, me, ¿Me puedo quedar en silencio Obvio. sin el resto del programa?
0: Sí, por supuesto.
3: Porque siento que voy a querer seguir acotando en algunas cosas.
0: Sí, sí, dale, dale, por supuesto, por eh, supuesto.
3: Igual me parece importante aclarar algo que está bueno. Mucha gente le dice al poliamor poligamia. Y la poligamia es una bien una construcción eh, cultural de, de muchas culturas, no la nuestra, de cuando una sola persona está o se casa con un montón de otras, pero estas otras solo está con vos Ah, o
0: sea, poligamia no es lo mismo que poliamor, la poligamia sería no. por ejemplo los árabes, que tienen muchas mujeres Exactamente Perfecto, sí, sí, sí. o sea, hay uno que tiene muchos compañeros, compañeras o compañeros por ahí puede, ser, puede haber alguna No hace falta que sean que sea muchos, al revés? o sea, ya que sean más de uno es poligamia Ok, dos, claro. suponete, ¿hay alguna sociedad que sea al revés que la mujer elija casarse con dos?
3: Seguramente ¿Ah? bueno no
0: ahora, pero... eso es
3: poligamia pero eso no es poliamor no en el poliamor hay libertad de elección de cada persona a lo que se le cante el curso perfecto me encanta y que todos estén conformes con
0: eso me interesa saben que creo que te que, que rompe rompe toda esta fo esta forma nueva que estos ustedes jóvenes están creando y mientras las van creando las van experimentando porque tampoco hay nada hecho no que se va se va jugando el juego de experimentar y de ponerle un nombre para entender cuando uno pone un nombre, eh, le da una definición para comprender. Me parece que está hace como una vuelta de rosca, como desarma las, eh, todos los vínculos anteriores basados en el silencio. Porque esta forma que ustedes están creando requiere sí o sí de una comunicación honesta. Sí, totalmente. Para mí todas las relaciones recre de, de, necesitan eso. Pero okay. nosotros venimos de generaciones al revés que el padre golpeaba la mesa porque acá la única palabra la tengo yo, paz, todo el mundo se callaba y se hacía lo que el padre decía. Entonces, la comunicación, cero. Entonces, de repente, era cómodo, digo, cómodo porque no se me ocurre qué característica darle una relación que era de pareja monógama porque ya te habían dicho que era así y era así. No hacía falta hablar ni comunicarse con nada. Yo sabía que iba a estar hasta el fin de mi vida con este señor y mientras tanto, en mi interna, iba creando fantasías, imaginación para ir sorteando las cosas que no me gustaban. Porque no tenía ni siquiera la posibilidad de abrir la boca y decirle a esta persona, che, me pasa esto. Entonces, ustedes están creando, más allá de que después, suponete que dentro de años se construya otra forma de relación que se establezca como única, están llevando a la humanidad a un estadio
3: de comunicación
0: asertiva y amorosa.
3: No, no te queda Igual, otra Estaría bueno que no pase eso De que ahora, ah, bueno, la única manera va a ser el poli poliamor tampoco No,
0: estaría bueno que no pase <ríe> La idea pase.
3: justamente es que no, que, que no haya más eh, cosas establecidas Sí, estoy de
1: acuerdo Acá Valeria dice, excelente, coincido con lo que decís Pero es tan difícil de encontrar Me parece que está, eh, viene atrasado el mensaje de cuando estábamos hablando del tema de la relación amigo-amor
0: es difícil de encontrar, bueno, yo creo que es una creencia limitante, yo, que, que, yo, que la podemos llegar a tener todos. Yo creo que es difícil de encontrar, para mí es difícil de encontrar lo que es difícil de aceptar en mí. Porque cuando yo empiezo a abrir eh, aceptaciones de, de mis formas de pensar y de sentir y quiero accionar para ponerme en coherencia, no es más difícil de encontrar. Porque en realidad, por ley de semejanza, en algún momento va a aparecer.
1: Sí, yo tengo una pregunta, Cori. Por favor. Por favor. Eh, que es, tiene que ver en realidad con lo binario y no binario, y por ahí, eh, bueno, Bitka está trabajando, pero ¿qué, eh, con el tema que pasó ahora de la letra que eligieron para los documentos, ¿cuál, sí. hay, yo sé que hubo un rechazo con el, el tema de la letra X, pero no, o sea, no, nunca tuve a quién preguntarle. Te estoy usando a vos para preguntar el tema de... Eh, este, eh, um, femenino
0: F de femenino, M de
3: masculino de Y X X de otros eh, No investigué Mucho al respecto eh, Pero lo poco que sé Me parece que no sé si es tanto Por la letra Sino porque Como que Bueno, capaz que debe haber muchas, eh, muchos Enojos distintos, ¿no? Pero uno de los enojos que, que sé que es Es que eh, se enojan de que el gobierno se jacta de ahora somos abiertos y ponemos la X en el documento cuando hay un montón de injusticias en otros ámbitos mucho más importantes que el documento. Bueno, ahí es, este, ahí es sí. El día, que salió, el día que salió la ley, justo tuvimos un debate con mis amigas muy, muy piola al respecto, eh, de que nada, uno de mis amigos decía como que para, eh, no sabía, no, no creía la, la importancia de la X eh, en el documento y, y justamente, y, y, que nada, eso, como que él, él es muy mmm, anticapitalista, muy, muy, muy de, ex, de esos de, de extremista, de, extremista. Los, trabaja muy, sí, de, de los trabajadores tienen que tener todo, todo, de, de banco, pero también eh, hay pequeños pasos que igual son logros, aunque, aunque haya que seguir haciendo cosas. Claro. Entonces yo creo que esto es un pequeño logro. Claro. Y lo que lo que es importante es que este logro no tape. Todo, todo el resto de los problemas que existen. Claro. Sí. Más en la época
1: que es todo campaña.
0: Claro. Bueno, pero por sí. eso yo creo que si uno está. Si uno tiene ganas. A ver, creo que hoy hablábamos con mi hermana de esto, ¿no? Eh, y un poco lo que. el, el concepto de, de permitite dudar. Si yo vengo a a mirar un evento que acaba de suceder, como que de repente en la Argentina aparece la posibilidad de que vos no te identifiques ni con femenino ni masculino y, y, la, y se decida por ley que en el documento ya puede figurar la X, si yo, si yo me, me permito la duda y me abro a otras posibilidades, lo miro como lo acaba de decir Cori. Qué bueno, es un avance. Es, es toda la lucha que de la gente, no sé, no la, yo no estoy en esa lucha, pero quizás no es lo que esperábamos, pero es un avance. Ahora, si yo no me permito dudar de mis creencias y vengo a escuchar ese evento o esa noticia con todo un preconcepto establecido y me enojan determinadas cosas del gobierno, me voy a enojar por cualquier decisión que tomen. La verdad es esa. Chicos, me atragante. Nos vamos a ir a un corte con un rock. Así yo cierro el vivo de Instagram. Muchas gracias por los que estuvieron acá en vivo y, Gracias si acabas de ver este video en el feed una vez que está subido. Nosotros estamos en Encarnadox, Cuerpo, Espíritu y Rock and Roll, lunes y viernes a las 16 horas por Radio NAP. Gracias. <tose>
2: cerca de milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse el español, rojo, crucifijo,
5: que fue que te hará doler en las mañanas ser muy bien, pero sé que nadie acá se escapará. Acá
0: estamos, y acá estamos, y acá estamos, estoy hablando en español, estoy viendo la casa de papel, ¿la viste? No,
1: y el solo el primer capítulo de la primera temporada, ¿Vos y, me dije, estás jodiendo? y dije, wow, ya está, o sea, el primer capítulo es, es todo la temporada después, porque, o sea, nunca salen de ahí, entonces dije, bueno, después veo, me la y no, no me llamó la atención.
0: No, 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 negra, no, no no puede ser. No, no pude, no, no, no. Está la quinta temporada, les aviso para los que ya empezaron a verla, son cinco capítulos y cuando vas a ver el seis, que el quinto termina tremendo, te ponen segunda parte de diciembre de 2021. La repta madre que te parió. Bien, 17 y 22, nos quedan unos minutitos para cerrar el programa número 51 de Encarnadox, Cuerpo, Espíritu y Rock and Roll, por Radio NAP, lunes y viernes a las 16 horas. El tema de hoy, álgido, eh, lindo, para sacudir eh, todas las células, poliamor, amor de pareja, monogamia, eh, relaciones homosexuales, relaciones heterosexuales, binarios, no binarios, etc. ¿Cómo hacemos para... Llevarnos a todos, a todas, a todas y a todes <ríe> a vínculos más amorosos, no importa qué nombre le pongamos. Eh, la tuvimos a Corina, Corina sigue acá, ¿no? En, sí, sigo en...
3: acá y me gustaría, se me acaba de ocurrir, agregar algo Gracias. también, que creo que hoy últimamente se está construyendo un montón el tema de, de las maneras de amar y de vincularse, pero hay algo que no se habla tanto, que es de, de la asexualidad Se está hablando mucho de sexo Y hay muchas personas que no quieren coger Y creo que me parece Importante empezar a A, a preguntarnos y a saber que hay Gente que se quiere vincular Afectivamente eh, y no Desde el sexo y eso está bueno Tenerlo en cuenta siempre
0: Me gusta, me gusta Perfecto
3: hay un ruido, no sé,
0: pi, 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 ¿Qué sería eso? ¿Me lo explicas? Está por entrar una bomba, chicos. ¡Chicos! Sí. A
1: ver, pues, me tardé. Me, le calculé mal a los segundos. Pero era por no. la bomba que acababa de ah, tirar. Ah, la
0: bomba que va de, Ah, era el efecto por la, la que Sí, de decir. pero me tardó más. Sí. No leer. importa, no importa. Ustedes entendieron. Llegó lindo, llegó lindo. Che, me copa eso también. Porque también es como que la prensa... Viste que uno... A ver, eh, no, por lo menos en nuestra generación, eh, esto de estar diciendo nuestra generación es tremendo, pero bueno, es para aclararlo. Eh, ¿Saliste con fulano? Sí. ¿Y qué hiciste? Y fuimos a tomar, fue la primera cita, fuimos a tomar un, un café que yo, ¿garchaste? No, era la primera cita. ¡Mani! ¿Entendés? <risa> una, dos, ¿garchaste? Sí. ¿Cómo garchaste? Es la, la primera, primera cita? cita. Sí. Pero además, además, una vez que garchaste... Ya no había más interés por saber cómo te iba. Porque el objetivo, varones y mujeres, ¿eh? el objetivo era todo el pavoneo de seducción para llevar, llegar a la cama. Y una vez, por eso yo creo que también las parejas, los matrimonios monogámicos de la vieja era, terminaron para el orto o terminaron soportándose sin separarse. Porque en algún momento dado, si el objetivo de una relación es seducir para llegar al sexo, que es lo mismo, el objetivo del sexo es tener el orgasmo, vos te estás perdiendo la posibilidad de perderte todo el proceso hasta llegar al orgasmo o no tener orgasmo. Y lo que acaba de decir Corina, te estás perdiendo todo el proceso de un vínculo amoroso con una persona y no tenés por qué esperar que, llegar, que lleguen a la cama. Uh
3: -huh.
0: Me encanta, ¿eh? me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, Cori, Bien. estamos y 25, así que un ratito nos estamos yendo. Eh, muchas gracias, es un placer hablar con vos, además de que sos mi hija, eh, me encantan tus maneras de pensar y las formas en que podés ayudarnos a las personas que, escuchamos, que te escuchamos y a las personas que tenemos ganas de revisarnos, me gusta la forma que tenés de explicar, sos clara y sos muy amorosa y mmm, está bueno abrirnos la cabeza desde lugares amorosos.
1: Yo la felicito porque relación madre-hija que puedan hablar de estas cosas no fue mi, ah, sí. mi, mi ejemplo. A a mi madre para eso. Claro. Entonces eh, está re bueno que mm -hmm. esto pase no solo acá, digamos que es esta relación de poder hablar sinceramente lo de ser responsable con los vínculos afectivos sí. que va a cualquier vínculo, como decía Cori. Eh, estas charlas de que se pueda tener en la familia. Y, y por ahí no es con toda la familia, porque todavía el, el machismo, la jerarquía y, y, y las ideas preconcebidas todavía están, ¿no? sí. Pero de poder charlar y preguntar y sacarse dudas. Y no es que el hijo se saca dudas con la madre, la madre se saca dudas con el hijo. Es hermoso. Hermana. Entonces, claro. y poder trasladarlo al día a día mm. en una relación familiar... Está buenísima porque esto es parte de la educación emocional que se pide, sí. ¿sí? sí. pero no es solamente en una escuela, es desde casa. Sí. Entonces tener la posibilidad y el espacio seguro para poder charlar y eh, preguntar y entender y dudar y sí. enojarse sí.
0: y todo. Y todo, porque también nos enojamos, nos hemos peleado, poco, pero ha pasado y nos, hemos dado, hemos, nos hemos dado nuestros tiempos. Siempre quiero aclarar una cosa por si en algún oyente está la duda de esto, esto de madre e hija son amigas. No. No, 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 no nos equivoquemos. No, se escuchó. No. claro, no, no nos equivoquemos. No somos amigas. Yo no le cuento a Cori todo porque es mi amiga. No, Corina es mi hija. Tenemos un vínculo amoroso, libre de poder contarnos las cosas, pero yo soy la que la cuido a ella. Porque esto es una creencia mía si quieren, puede ser una creencia limitante. Para mí no es limitante porque no me incomoda, ¿sí? O sea, la creencia limitante es cuando te incomoda, cuando te está inhibiendo la posibilidad de otra cosa. Para mí, esta creencia de que en la naturaleza los más grandes cuidamos a los más chicos es una creencia que me, me da amor, me queda cómoda. Entonces, no es limitante. Y para mí, tengo una relación excelente con mis hijos, me cuentan todo lo que me quieren contar. Yo no me meto más de lo que ellos me quieren contar. ¿Por qué se risa
3: Por el más...
0: Pero me he metido... Me, bueno, también lo aprendí a los, a los obvio, bifes, ¿entendés? Me he querido aprende. meter. Obvio que me he querido meter. Todas las madres nos pasa que si encima nos salió más o menos lindo el rol de madre, ¿entendés? Con mm. la historia de una mamá mía abandónica te copás con la relación. Entonces, sí, obviamente hubo momentos en los que me pareció me, me parece que fui medio invasiva o de querer meterme o querer resolver o solucionarle todo. No de meterme a, a chusmear como a, a ver, contame cómo andás o en qué andás, sino de meterme de... de Pará porque esto ya lo pasé. Exceso de ayuda. Ya lo pasé. Claro. Te voy a te voy a eliminar. Pesada, claro.
1: claro. Te voy a eliminar este paso para que vos no te sí. golpees contra la puerta. Sí. Yo te la abro. repetimos. Ay,
3: sí. sí. Y es tan cómodo estar en sí. serla, ¿no? La, la persona que pasa por esa puerta mientras se la abren. Sí. Lo que pasa es que después no puedes abrir tu propia puerta. Sí,
0: está bueno. Y vos sabés que los dos, a su manera, con sus características distintas, fueron los que en algún momento me dijeron, bueno, hasta acá. Hasta acá.
1: Sí. Y eh, pará, esto se lo voy a preguntar a Corina. Vos, vos no escuché. No. Eh, y, y cuando hubo ese límite de hijos... a uh, madre. ¿Hubo, del otro lado, una madre, brazos eh, cruzados, cara de perro abandonado en el medio de la calle con lluvia?
3: No, ni en pedo. Eso se lo guarda para ella y para sus amigos. Muy bien, sí.
0: A ellos no. Mis amigas me tuvieron que fumar en pipa, ¿eh?
3: No sabía la cantidad de
0: cartas, de, de lágrimas y de cartas que se llevaron estos dos guachos. Pero eh, sí, sí. desde un lugar... Eh, yo siempre, como siempre los incité... En lugar de
3: transitar las emociones, sí. no desde manipular ni nada de eso.
0: No, y como siempre me gustó incitarlos a que hagan su vida y sean libres y demás, claro, cuando elegían su vida y su vida era lejos de mamá, <risa> yo estaba... Había una, no, era muy dual, era muy dual, porque yo me ponía contenta. Cuando Cori me dijo, claro. yo no quiero trabajar más con vos, y bueno, empezó ella como a tomar distancia, pues estábamos trabajando bastante juntas y demás, tenía un dolor de panza, tenía una angustia, tenía un enojo. Sí, Pero por otro lado estaba tan feliz De lo que estaba haciendo
3: Ay, Me hiciste acordar a un concepto Que me parece que está re bueno para este programa Dale, que Vuelve a lo de antes Salimos acá ahora de, de madre e hija sí. eh, Pero hace Relativamente poco, hace unos meses Aprendí dos conceptos nuevos Que son eh, Una es el metamor y otra es la conversión Va. El ah. metamor significa Es la, el vínculo De tu vínculo entonces, cuando vos tenés un vínculo con alguien y esa persona tiene un vínculo con otra persona, esa otra persona es tu metamor. Se le dice así, digamos. Ok. Bien. Ok. Y ahora la comparsión es cuando vos ves a tu vínculo con su vínculo y te pones súper contenta de cómo, cómo son. Ah. Es como, no sé sea, hay personas que le dicen que es lo contrario a los celos. No, no sé si están así, pero... Me hiciste acordar a eso. Está con, bueno. Con, con nada, en algún lugar capaz que con todas estas cosas que venimos arrastrando te genera algo así medio feito, pero después te genera algo tan placentero de decir te aman y la están pasando claro. bárbaro y eso me encanta. Claro, claro,
1: claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Cosa? Ahora me va a salir, pará, escucha. ¿Qué? Lo que acaba de decir. Pa. Bueno, tarda, ¿sí? esto es Cinco, ah. cuatro. <risa> ya el, el meta ya fue como... No, no, metamor no. y el otro es compa Metamor,
0: metamor metamor, no, metamor me gusta Y el otro es compa Compersión Compersión, compé, compersión
3: sí.
0: Ok Me gusta es Un concepto hermoso Hermoso, a 17.31 nos vamos con el metamor y la compersión Para empezar desde mm, afuera hacia adentro Porque nos, nos sacudieron desde afuera hacia adentro Y para empezar a ver desde adentro hacia afuera qué hacemos con todo esto ver si podemos llegar a nuevas maneras de relacionarnos y de verdad, si podemos llegar a ponernos felices porque la persona que amamos elige a otra persona para compartir su vida y la hace feliz, bingo, ¿o no?
1: Sí, bingo. yo igual estoy, estoy procesando.
0: Yo también. <risa> procesando. Yo, lo, yo lo digo porque tengo que cerrar el programa, negra, de alguna manera, nada más. <risa> Cori,
1: ¿algún tema que algún tema musical que quieras que compartamos al final del programa?
3: Eh, uh, podría poner Trío de Nati Peluso
0: Dale. Perfecto, mientras la negra Cánovas, Ale Cánovas, que es nuestra co Keeper acá en Encarnadox Corpo Espíritu y Rock and Roll Y está buscando el programa para cerrar Cori, te digo una vez más, muchas gracias Te amo con toda mi alma Seguramente Ustedes. nos vamos a ver en algún otro programa A escuchar, va, no a ver en otro programa Por favor eh, Opa, esto. va a traer pilas eh, va, a traer, va, a traer pila, va a traer cola esto porque acabo de subir el vivo al Instagram y empecé a preguntar si tenían más preguntas o dudas o cosas para averiguar así vamos preparando el, el siguiente programa, en principio nosotros nos vamos a despedir, buen fin de semana negra, buen fin de semana Cori, eh, recordemos acá en la falda, para quienes este, tengan ganas, mañana a las 16 y 30 hay un homenaje a María Luisa eh, Pucci García Quirno en el Boulevard de los Bomberos, frente a su casa. Vamos a plantar un algarrobo y vamos a recordar las cosas lindas que nos ha dejado la Pucci. Eh, nos vemos el lunes. El lunes igual tenemos un programa dedicado a el calentamiento global y el, cli el cambio climático con nuestra queridísima Cami Neider. Muy
1: bien, vuelve Cami. Bueno, vuelve, Cami. Eh, Cori, vuelve. yo te voy cortando. Muchas gracias por Dale. haber participado. Chau, chau. chau. chau, chau. Ahí está. Tararán. Tararán. A ella le pido permiso, al, al Tano le corto directamente.
0: El Tano el tono ni contestó, ¿no? ¿Contestó?
1: No, no, no. Ni contestó. Eh, eh, escuchando atentamente. Dijo bueno, escuchando atentamente. No, pero me lo imagino diciendo escuchando del escuchando otro lado: Estoy escuchando atentamente.
0: Bueno, entonces, Marce, muchas gracias. gracias. Nos, vemos Nos vemos el lunes. Vamos sí.
1: con el tema que pidió
0: Cori. Con el tema que pidió Cori. Yo me voy de Carago que de la noche me voy de joda. Muy bien. Mañana doy un seminario que no sé cómo lo voy a dar. Tan. <risa> chau Chao, chao. Chao, chao.
2: Radio La falda
4: No tú, me gusta esto es easy Pero la verdad Me lo presentaste y fue difícil No imaginar Si quisieras atreverte tú conmigo a probar Algo que no hacen los demás Me conoces más que suficiente No lo tomes mal Me vi Contigo hay para ti. Me gustaría hacerlo así. No, 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 no sé cómo le que diferente, Shit. no es el estilo de tu ambiente, lo modales de mi mente, quiero que te ajuste, y no te asuste, si tú no te sumas lo voy a hacer igual, yo sé que te gusta porque te parece mal, bitch pasa un switch que te necesito ahí, si te va no será, que no es lo mismo sin ti, papi.